0: Das Essentiellste im Vertrieb ist die Akquise. Dafür stehe ich mit meinem Namen und die wichtigsten Punkte dazu gebe ich dir in einer mehrteiligen Podcast-Reihe. Hier ist der erste Teil, es geht los direkt nach dem Intro. Hallo, mein Name ist Alex. Ich verkaufe meine Dienstleistung als Hochzeits-DJ schon seit vielen Jahren erfolgreich innerhalb von ganz Deutschland. Außerdem bin ich im Vertrieb eines großen europäischen Unternehmens beschäftigt, und konnte in den vergangenen Jahren unzählige Erfahrungen in den Punkten Gesprächsführung und Verkauf sammeln. In meinem Podcast gebe ich dir Tipps zu den Punkten Verkauf, Mindset und Rhetorik. Ich lasse dich an meinen Erfahrungen der letzten Jahre als Verkäufer teilhaben, sodass du aus meinen Fehlern lernen kannst und dir die Dinge behältst, die dich deinem Ziel näher bringen, dich selbst und deine Idee zu verkaufen. Wenn dir mein Content gefällt, vergiss nicht, auch den Like-Button zu drücken und deinen Freunden und Kollegen von meinem Podcast zu erzählen. Vielen Dank dafür und viel Spaß. Ich bin der Überzeugung, dass für den Vertrieb nichts essentieller ist als die Akquise. Das gilt für alle Arten vom Verkauf und hier sprechen wir heute von der ursprünglichsten Form oder von der, von der reinen Form des Vertriebs. Wir reden also nicht davon, über Verkauf im weitesten Sinne, wie du wie in den vorherigen Podcasts beschrieben, etwas deinem Chef verkaufst oder deinen Freunden oder Ähnliches, sondern es geht tatsächlich darum, wie ich mein Produkt an den Mann bringe. Und ähm, das können ja verschiedenste Produkte sein, aber wenn es darum geht, dass ich wirklich was zu verkaufen habe als Produkt, ist eins absolut unabdingbar und das ist die Akquise. Es ist mir besonders wichtig, dass, wenn du wirklich Tipps dazu brauchst zum Thema Akquise, du dir diesen Podcast komplett anhörst. Ich weiß noch nicht, wie lange er gehen wird, aber ich glaube, es wird ein bisschen längerer Input heute, weil ich dazu wirklich einige Punkte zu sagen habe. Gleich vorab, wir gehen auch nochmal detailliert in verschiedenste Formen von der Akquise ein. Das heißt also, Kaltakquise, Telefonakquise etc. Und heute fassen wir alles ein bisschen zusammen und ich gebe dir Punkte dazu mit, was besonders wichtig bei der Akquise an sich ist. Grundsätzlich ist es so, und das habe ich gerade eben schon gesagt, dass du ohne Akquise nicht leben kannst. Das ist der Unterschied zwischen Verkäufer und dem Anbieter, sage ich immer. Dazu zwei Beispiele. Wenn du jetzt, und das meine ich nochmal nicht respektierlich, ich hoffe nicht, dass ich irgendwie falsch verstanden werde, aber wenn du in der Bäckerei arbeitest und bist Bäckereifachverkäufer oder Fachverkäuferin, dann hast du zwar den Namen Verkauf in deiner Job-Description, aber das ist meiner Meinung nach kein Verkauf. Das ist eine Beratung, natürlich. Sicher musst du auch ein enormes Fachwissen dazu haben. Ich weiß, schon, was ich rede. Ich komme aus einer Bäckerfamilie. Aber es hat nichts mit Verkauf zu tun. Der Verkauf an sich macht eigentlich derjenige, der das Geld gar nicht von seinem Kunden entgegennimmt, sondern das ist in der Regel der Bäckermeister, der das Ganze mal ins Leben gerufen hat. Aber was ich damit meine, da kommen wir später dazu, du musst als Verkäufer nichts mehr verkaufen. Ja, weil die Leute, die reinkommen, haben schon entschieden zu kaufen. Es tritt niemand in die Bäckerei ein und sagt, ich will nur mal schauen. So, das ist schon, die Entscheidung ist schon gefallen, bevor der erste Kontakt mit dem Verkäufer da ist. Hier brauchen wir keine Akquise, beziehungsweise die Akquise wurde schon gemacht. Wenn du allerdings im Vertrieb arbeitest, als Verkäufer im Vertrieb arbeitest, musst du Akquise machen. Du musst, es führt kein Weg dran vorbei und es gibt auch keine Ausnahmen. Ich lese immer wieder in verschiedenen Facebook-Gruppen etc. Bei uns kannst du im Vertrieb starten ohne Kaltakquise und so weiter. Das ist meines Erachtens kompletter Bullshit. Kompletter Bullshit. Weil, wie, wie soll das funktionieren? Jemand, der schon entschlossen hat, bei dir zu kaufen, der braucht keine Akquise, der braucht keinen Vertrieb. Das brauchst du nicht machen. Also du kannst nicht als Vertriebler dort arbeiten, wenn die Kunden schon da sind. Du musst ja nichts vertreiben. Wo wäre der Sinn dahinter? Die sind schon da. Die hätten dann schon die Kaufentscheidung getroffen, aber das ist ja im Vertrieb nicht so. Die wirklich gut bezahlten Vertriebler, und das ist in der Regel jeder Vertriebler, weil du hast doch mehr Aufwand, die gut bezahlten Vertriebler, die, die müssen sich ihre Kunden selbst suchen. Und nichts anderes ist Akquise. Die Suche nach potenziellen Kunden, die musst du akquirieren. Du musst dir Gedanken drüber machen, wer kann mein Produkt kaufen, warum glaube ich, dass mein Produkt passend für den Kunden ist, und warum glaube ich, dass ich genau diesen potenziellen Kunden erreichen kann? Das ist Akquise Teil 1, Akquise Teil 2 ist, wie trete ich mit dem Kunden in Kontakt? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Nochmal kurz zu dem vorherigen Beispiel. Wenn die dir sagen, du brauchst bei uns keine Kaltakquise zu machen und so weiter, dann sind das in der Regel Vertriebe, sehr kleine Vertriebe, Anfängervertriebe, die natürlich eine Liste haben, wo 1000 Kontakte draufstehen und, so, und die kriegst du zur Verfügung gestellt. Aber wenn du dort anrufst oder dorthin fährst, die wissen trotzdem von nichts. Das ist immer noch Kalterquise dann. Der einzige Unterschied ist, du musstest dir die Nummer nicht selbst raussuchen oder die Kontakte. Aber das hättest du mal lieber gemacht, weil wenn du die, die Kontakte selbst raussuchst, hast du direkt einen anderen Bezug dazu. Einen komplett anderen, als wenn du einfach nur eine Liste abtelefonierst. Deswegen mein erster Tipp, und das nennt man Leads übrigens, potenzielle Kontakte, such dir deine Leads selbst. Das ist wichtig. Klar, du kannst, je nach Vertrieb hast du so, so abgesteckte Grenzen in denen du suchen musst, aber grundsätzlich ist es besser, wenn du selbst am Tag deiner Akquise dir Gedanken machst, mit wem trete ich heute in Kontakt, warum trete ich mit dem in Kontakt und wenn du jeden potenziellen Kontakt schon mal kurz durchleuchtet hast. Das muss jetzt keine ellenlange Recherche sein, aber vielleicht mal eine Minute, zwei, drei, um eine Website zu sehen, um ein Instagram-Profil zu sehen, einfach um zu wissen, was da los ist. Du kannst dir selbstverständlich nicht alles merken. An einem Tag, wo ich Akquise mache, gehe ich 120, 130, 140 Kontakte an. Und das jede Woche, jede Woche. Aber ich habe mir jeden dieser Kontakte einmal kurz vorher angeschaut. Ich kann mir das natürlich nicht merken. Ich kann mir nicht merken, wie viele Mitarbeiter, was tragen die und so weiter. Aber ich habe einen anderen Bezug dazu. Es macht was mit dir und es ist wichtig für dein Unterbewusstsein, dass du schon mal was davon gehört hast. Und wenn das nur eine Sekunde war, du gehst das anders an, als wenn du jemand anrufst, von dem du keine Ahnung hast, wer am anderen Ende der Leitung ist. Du weißt nur Firma Schmidt GmbH, keine Ahnung, was sie tun, keine Ahnung, wie die Firmenfarben aussehen, nichts. Sowas musst du wissen, wenn du da anrufst, beziehungsweise du musst es schon mal gesehen haben, dass es gesehen haben, dass es für dich nicht überraschend ist, wenn du damit konfrontiert wirst. Und es hat eben den Vorteil, du gehst sorgsamer und wertvoller mit deinen Leads um. Ich bin deswegen der Überzeugung, dass du die Akquise selbst machen musst, weil das der Inbegriff von Vertrieb ist. Vertrieb besteht aus zwei Punkten. Das eine ist, du musst dir die Kunden suchen, die Potenziellen. Der andere Punkt ist, du musst es ihnen verkaufen. Nichts anderes ist es. Nichts anderes ist ein Job im Vertrieb. Jetzt kommen viele um die Ecke und sagen, ja, ich bin auch in beratender Funktion tätig und wir machen noch viel mehr als das. Aber Vertrieb in seiner Ursprungsform ist nur das. Und da gehe ich mit jedem in die Diskussion, der was anderes behauptet. Es geht prinzipiell immer um das. Nochmal. Es kann sein, dass deine Jobdescription auch was anderes umfasst. Ich habe mal lange bei der bekanntesten Marke der Welt gearbeitet und ja, Getränke, noch so als letzter Tipp, da ging es auch darum, dass ich die Kunden natürlich auch berate, aber grundsätzlich das meiste Geld habe ich verdient, wenn ich was verkauft habe. Jetzt ratet mal, was ich gemacht habe. Selbstverständlich gehört dazu, dass deine Kunden ordentlich beraten sind. Das gehört zum Service dazu, das gehört zum eigenen Anspruch dazu, aber Verkäufer ist nur Lied suchen, Kontakte suchen, die kontaktieren und verkaufen. Das ist das Ganze. Das Mehr, mehr ist es nicht. Und nochmal, ich diskutiere mit jedem darüber, der das Gegenteil behauptet. Und das meine ich gar nicht aggressiv, aber jeder, der sich mit Vertrieb länger als ein Jahr befasst hat, weiß, dass es nur das ist. Und für alle, die komplett neu im Thema Verkauf sind, es geht also darum, stellen wir uns mal vor, du verkaufst Bier. Ja, du hast dein eigenes Bier hergestellt, du hast ein super Produkt, das Bier schmeckt mega lecker, du hast einen Pilz gemacht, die Flasche sieht gut aus, Logo sieht gut aus, Etikettier sieht gut aus. Du weißt, du hast es auch schon mal deinen Freunden zu testen gegeben und auch äh, Menschen, die du nicht kennst, um eine objektive Meinung zu haben und du weißt jetzt, du hast das beste Bier aller Zeiten gemacht. Es gibt kein besseres Bier als deins. Du hast tausend Menschen befragt und alle tausend geben dir recht. Du musst allerdings eine Million von deinen Bieren verkaufen damit sich das überhaupt rechnet. Also was musst du jetzt tun? Du musst es verkaufen. Du musst es an den Mann bringen. Jetzt kannst du natürlich Werbung schalten, aber gerade bei einer neuen Marke wird das wahrscheinlich nichts nutzen, weil in einer neuen Marke vertraut man selten. Man muss ja erst überzeugt werden. Und ja, du, was du jetzt brauchst, ist ein Vertrieb. Jetzt stellt man dich ein als Vertriebler. Du bist quasi Gründer, Inhaber und Vertriebler zugleich. Und jetzt musst du das an den Mann bringen. Wen verkaufst du das jetzt? Jetzt, musst du dir, jetzt beginnt deine Akquisephase und jetzt musst du dir erstmal Gedanken machen: Wer könnte mein Bier gebrauchen? Alleinerziehende Mütter? Möglich, aber eher nicht. Kindergarten? Auf gar keinen Fall. Grundschulen? Hm. Die nehmen alle Getränke, aber kein Bier, ist doch logisch. Alkoholfrei vielleicht, du müsstest eine Produktentwicklung machen. Aber es liegt auf der Hand. Ich mache mit Absicht dumme Beispiele. Wenn du verkaufen willst, wenn du Bier verkaufen willst, musst du zu Supermärkten, musst du in Kneipen, musst du in Versandhäuser, sowas, in Hotels, die vielleicht mal dein Bier testen. Das sind deine potenziellen Kunden, denen du das verkaufen musst. Das ist Phase 1 der Akquise. Das machst du auch in jedem anderen Vertrieb so. Du suchst hier erstmal raus, wer kann grundsätzlich was mit meinem Produkt anfangen. Nächster Schritt. Du suchst dir die Möglichkeiten der Kontakte raus. Rufst du sie an, fährst du einfach hin, schickst du eine E-Mail, machst du eine Präsentation vor Ort. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten und alle haben ihre Vor- und Nachteile. Darüber sprechen wir in den nächsten drei Podcasts. Über die Kaltakquise, über die Telefonakquise und über das Networking. Und nochmal, alle, alle haben ihre Daseinsberechtigung und es gibt auch kein richtig oder falsch. Um das mal zu teasern, es gibt kein Beste und Schlechteste, es gibt nur für die verschiedenen Situationen gute und schlechte Wege. Jetzt könntest du natürlich einfach mal eine Massen-E-Mail schreiben mit 10.000 Empfängern und sagen, hey, ich habe ein fantastisches neues Bier und es schmeckt prima und wir haben 1.000 Leute befragt. Alle sagen, geniales Bier, bestes Bier aller Zeiten. Fakt ist, E-Mail ist, wenn du gar keinen Bezug zum Kunden hast, der noch nie was von dir gehört hat, unter den Umständen der schlechteste Weg der Akquise weil von deinen 10.000 Empfängern kannst du schon mal 8.500 abziehen, die die E-Mail gar nicht erst bekommen. Die landet im Spam-Ordner, direkt aussortiert. Wenn du noch keinen Kontakt mit denen hattest, das sind Firmen und Unternehmen, die kriegen regelmäßig Werbeangebote. Du bist nicht der Erste, nicht der Letzte und nicht der Einzige. Die kriegen jeden Tag tausende E-Mails von Vertrieblern, die ihren Job nicht richtig machen. Das können Innendienstvertriebler sein, das können Außendienstvertriebler sein, aber frag dich selbst. Wie oft hast du schon eine Junkmail bekommen und dachtest so, das muss ich kaufen? Du liest deinen junk -Mail ordner gar nicht, du löscht ihn einfach einmal im Monat oder einmal im Jahr. Das passiert also nicht. Also eine E-Mail, absolut sinnfrei. Du könntest anrufen, vergleich das wieder mit dir selbst. Jetzt ruft dich einer an und sagt, hier, ich habe ein neues Bier gebraut. Sagst du, alles klar, komm vorbei. Ich kaufe meine Kiste. Der fragt dich zuerst, wo kann ich das probieren? Da kommen wir zum nächsten Punkt. Wenn du so etwas Physisches verkaufst, ist meiner Meinung nach die beste Variante hinzufahren. Nochmal, das ist nicht generell die beste Variante, aber du musst mit dem Kunden in Kontakt treten, du musst ihn sehen, face to face. Also was machst du? Eine Probekiste ins Auto und fährst hin. Das ist Akquise. Und bei der Akquise, und merkt dir diesen Punkt bitte, ist auch eins ganz wichtig, in der Akquise an sich versuchst du nicht etwas zu verkaufen, sondern du versuchst einen Termin zu bekommen für deinen Pitch. Pitch, Verkaufsgespräch, für alle, die sich vielleicht gar nicht so sehr damit auskennen, quasi die Möglichkeit, dein Produkt zu verkaufen. Wenn du telefonierst, du verkaufst nicht am Telefon, du bist kein, wie nennt sich das, Teleseller. Das machst du nicht. Dein Ziel ist es, nur einen Termin zu bekommen. Natürlich muss der Termin auch Substanz haben, du kannst jetzt nicht sagen, ich komme mal kurz vorbei und keiner weiß wieso, sondern die Leute müssen schon Wissen, um was es geht, warum du da bist, aber grundsätzlich ist dein Ziel nur, einen Termin zu bekommen. Da aufzuschlagen und dort das Zeitfenster, das du brauchst, zur Verfügung haben, um dein Produkt vorzustellen und dann zu verkaufen. Viele machen den Fehler und schon am Telefon oder schon bei der Kalterquise erklären, fantastisches Produkt, wahnsinniges Bier, aber bei der Akquise ist eins ganz wichtig auch, Du rufst ihn in einer Situation an oder du trittst mit jemandem in Kontakt, der dich vorher nicht kannte, der nicht weiß, was du tust und du nimmst ihn aus einer Situation gerade raus, in deiner Aufmerksamkeit, von der du nicht wusstest, was es ist. Du weißt nicht, macht er gerade eine Entziehungskur, weil er gerade einen schweren Unfall hatte, nachdem er zu viel Bier getrunken hatte. Du weißt nicht, ist er gerade am Arbeiten in einer komplett anderen Situation, hat gar keinen Kopf dafür, irgendwas zu kaufen. Und jetzt kommst du an und versuchst, ihm am Telefon was zu verkaufen, ist doch klar, was passiert. Selbst wenn er an einem anderen Tag Interesse hätte, an diesem Tag verkaufst du nichts und schließt einen Kontakt, den du erstmal nicht mehr öffnen brauchst. Ist vorbei. Du brauchst also bei der Akquise nur ein Ziel zu haben, den Termin zu bekommen. Hallo, lieber Kunde. Ich habe ein neues Produkt entwickelt und ich möchte gar nicht den zweiten Schritt von dem ersten machen, sondern ich brauche eine Viertelstunde deiner Zeit. Ich möchte mich mit dir darüber unterhalten. Wie sieht es kommende Woche aus? Gibt es da einen Tag, der bei dir gar nicht geht? Aha, Dienstag, mhm. bei mir auch schlecht. Mittwoch würde ich gern vorbeikommen. 20 Minuten brauchen wir, ist besser Vormittag, Nachmittag. Vielen Dank. Um was geht es, fragten die meisten. So und so, es geht um eine Entwicklung in der Getränkebranche. Und das möchte ich gerne vorstellen. Ich bin mir sicher, das ist für Sie interessant. Aber das ist auch der Grund meines Anrufs. Wir müssen uns persönlich sehen. Am Telefon verkaufe ich nichts. Sie kennen die selbst schon. Das, das macht alles keinen Sinn. Telefonverkäufer, alles unseriös. Wir brauchen einen ordentlichen Termin, 20 Minuten ihrer Zeit. Darf ich diese 20 Minuten haben? Ich verspreche Ihnen jetzt schon, es wird nicht umsonst sein. Du kriegst so nicht jeden Termin. Keine Sorge. Das ist nicht die Lösung für alles. Aber die Chancen steigen. Weil wenn du ihm jetzt schon erzählst am Telefon, oh, ich habe ein neues Bier gemacht, sagt er auch, ich habe schon ein Bier. Danke, kein Interesse, ciao. Ja, natürlich hat er schon ein Bier. Natürlich hat er schon einen Bitburger oder was auch immer in seiner Produktpalette der Kunde XY. Natürlich, selbstverständlich, deswegen gehst du ja hin, weil du weißt, er braucht das. Du möchtest ihn jetzt nur von etwas anderem überzeugen. Wenn du jetzt die Terminvereinbarung, die Akquise falsch machst, bist du raus. Hast du keine Chance mehr. Kriegst du nichts. Deswegen, ich wiederhole, dein Ziel bei der Akquise, nur der Termin. Nur der Termin, sonst nichts. Auch bei der Kalterquise. Wenn du persönlich durch die Gegend rennst, durchs Kneipenviertel von deiner Stadt, gehst in jede Kneipe rein und sagst, hallo, ich möchte hier ein Bier verkaufen, so und so, ganz tolles Bier, super lecker, nicht so trüb, nicht so herb, was weiß ich, ich kenne mich mit Bier dann am Ende auch nicht so gut aus. Was sagt er dir? Junge, ich habe keine Zeit, wir sind mitten im Betrieb, kein Interesse, ich habe hier schon Bier, so gut wie Bitburger sowieso nichts, keine Werbung für Bitburger, nur ein Beispiel. Du weißt, was passieren kann. Du weißt, du, du nimmst ihn aus einer Situation raus, der dachte heute an alles, außer daran, von dir etwas zu kaufen. Und du stößt einfach so in seine Welt rein und willst ihm jetzt direkt was verkaufen. Das funktioniert nicht. Selbst wenn er sich sogar noch sich gestern dachte, oh, es wird mal Zeit, dass ich ein neues Bier probiere und vielleicht mal was Neues ins Sortiment nehme und jetzt kommst du da rein, während die Bude gerade randvoll ist und der keine Zeit hat, die Tür wird geschlossen und öffnet sich erst mal nicht mehr. Der Lied ist kalt. Jetzt musst du ein halbes Jahr warten, ja Jahr warten, bis du den nochmal angehen kannst, weil wenn du den übermorgen nochmal anrufst, ist er noch genauso genervt, weil er heute von dir genervt war. Und bei der wieso machst du es auch so. Wenn du durchs Kneipenviertel ziehst und möchtest da jedem dein Bier vorstellen, du gehst nur rein, guckst erstmal, ist viel los, macht es jetzt überhaupt Sinn, mit jemandem zu reden? Du weißt, du brauchst für das, was du ihm sagen willst, zwei, drei Minuten und du guckst mal so rein, macht das Sinn, dass ich jetzt mit ihm spreche oder ist da gerade eine Party zugange oder ist da zu viel los, was weiß ich, dann gehst du nicht rein, dann streifst direkt, mach dir eine Notiz, geh beim nächsten Mal rein. Aber wenn du siehst, können ja ruhig Gäste da sein, aber wenn du siehst, der hat vielleicht eine Minute, zwei, länger brauchst du nicht, hat er jetzt vielleicht für mich, dann steppst du da rein und sagst so, hallo, ich bin der Alex, bin gerade zufällig hier vorbeigelaufen, coole Kneipe übrigens, ähm, will mich ganz kurz fassen, ich würde Ihnen gerne was vorstellen, geht um Bier, Bier ist interessant für Sie oder verkaufen Sie viel, nehme ich an, <lacht> Kneipe, ja, natürlich, Bier, jeder, keiner trinkt was anderes. Ich komme jetzt gerade ganz ungelegen, wir haben ja auch keinen Termin vereinbart, ich würde aber gerne einen vereinbaren. Gibt es einen Tag, wo ich sie treffe, vielleicht eine Stunde vor Öffnung oder so, wo wir uns mal kurz unterhalten können auf dem Kaffee? Die Chancen sind gerade um ein Zehntausendfaches gestiegen. Um ein Zehntausendfaches. Du hättest auch da sein können und sagen, hier, ich habe ein neues Bier, möchtest du mal probieren? Danke, kein Interesse, gerade keine Zeit, tut mir leid. Der weiß genau, du willst was verkaufen. Aber wenn du auf die Art und Weise hingehst und sagst, hier, ich weiß, gerade ganz ungelegen, aber man wird es nächste Woche passen? Ein Tag, eine Stunde vor der Öffnung irgendwie so oder nach der Öffnung, ich komme auch spät abends, ist mir egal. Gibt es da irgendwo ein Zeitfenster, wo man 20 Minuten, eine halbe Stunde in Ruhe quatschen können, wo ich mich darauf verlassen kann, dass sie nicht abgelenkt sind? Trinken wir ein Bier gemeinsam oder irgendwas? Passt das? Du kriegst den Termin. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Du kriegst den Termin. Bei der Kalterquise, mit dieser Art zu sprechen, direkt beim Kunden, bin ich mir relativ sicher, du kriegst den Termin. Es kann natürlich sein, dass er ein paar Nachfragen stellt und sagt, Jetzt sag mir doch jetzt gerade, um was es geht. Lieber Kunde, würde ich gerne tun, aber ich bin jetzt auch heute auch gar nicht vorbereitet. Wie gerade schon gesagt, ich bin zufällig vorbeigekommen. Ich muss mir daheim erst noch mal ein kurzes Konzept machen, jetzt wo ich hier drin bin, damit ich überhaupt weiß, was wir Ihnen anbieten können. Unsere Auswahl ist sehr vielfältig, sehr vielfältig können Sie sich vorstellen, im Hintergedanken, du hast ein Bier bisher. Aber unsere Auswahl ist sehr vielfältig. Ich muss mir erst überlegen, welches Konzept zu Ihnen passen würde. Bin mir auch noch nicht sicher, ob ich überhaupt helfen kann. In dem Fall würde ich mich auch noch mal melden, wenn es nicht klappt. Aber ich denke, wir kriegen da was hin. Und das möchte ich Ihnen gerne deta detailliert nächste Woche vorstellen. Passt das kommenden Mittwoch, 16 Uhr? Jetzt hast du Neugier geweckt. Und das ist auch ein wichtiger Punkt der Akquise. Kommen wir gleich drauf. Jetzt hast du seine Neugier geweckt. Wahrscheinlich wird er dir einen Termin geben. Macht dich spannend. Macht dich interessant verkaufe den Gewinn. Du erinnerst dich dran, wir hatten vor ein paar Tagen darüber gesprochen, dass beim Verkauf jeder gewinnen muss. Er wird dir keinen Termin geben, wenn er seinen Vorteil darin nicht sieht. Du hast ihm aber seinen Vorteil verkauft. Du hast es noch nicht mal kleinen Worte gefasst, aber was er jetzt denkt, der kann mir helfen, neue Produkte, verschiedene, gucke ich mir mal an, mehr Umsatz. Er versteht, ich, mehr Umsatz, mehr Geld, mehr Urlaub, mehr Porsche, mehr was auch immer, weniger Arbeit das sind die Gedanken, die du ganz unterbewusst in seinem oder in seiner Gedankenwelt gerade geöffnet hast. Und da musst du hin. Und dann beim Verkaufsgespräch, und keine Sorge, da kommen wir nochmal beim anderen Podcast drauf, wie man so ein Verkaufges Verkaufsgespräch am besten führt. Aber jetzt hast du Interesse geweckt. Und das brauchst du. A, dich interessant machen, B, natürlich nett und freundlich sein und C, der Kunde muss seinen Vorteil erkennen bei der Akquise. Wenn du die drei Punkte umsetzen kannst, wenn er glaubt, dass er dich mag, wenn er glaubt, dass du interessant bist und wenn er glaubt, dass du ihm helfen kannst, kriegst du den Termin. Er wäre ja dumm, wenn er jetzt Nein sagt. Warum sollte er das tun? Es sind immer diese drei Punkte, die ausschlaggebend sind, dafür, ob du einen Termin bekommst oder nicht. Nur die drei. Es geht um nichts anderes. Viele sagen, ah ja, der hat im Moment keine Zeit. Glaub mir. Wenn er der Überzeugung ist, dass du ihm helfen kannst, dass er mehr Geld verdient, dass er dich interessant und sympathisch findet, dann hat er Zeit. Glaub mir, der sagt alles andere ab. Wenn diese drei Punkte umgesetzt sind, hat der Kunde Zeit für dich. Es ist völlig egal, ob am Telefon, Kaltakquise oder auch per E-Mail, würde dann auch funktionieren. Wenn er, nach dies, wenn er diese drei Punkte glaubt und glaubt, dass du einen Vorteil für ihn hast, er findet dich nett und interessant, was, was du bist und was du anzubieten hast, bekommst du einen Termin. Lege ich meine Hand für ins Feuer. Und umgekehrt, wenn du einen dieser drei Punkte nicht erfüllst, kriegst du wahrscheinlich keinen Termin und es lag auch nur an einem dieser drei Punkte. Viele sagen immer auch, gerade neuen Vertrag abgeschlossen, Zulieferer, keine Chance, gar keine Zeit, schon kein Problem. Alles Ausreden. Alles Ausreden. Vertrau mir. Diese drei Punkte sind ausschlaggebend darüber. Und ich wiederhole sie nochmal, du musst interessant sein, du musst einen Mehrwert bieten können und du musst freundlich sein. Sind diese drei Punkte erfüllt, kriegst du einen Termin. Und wenn du einen Termin hast, ist das die halbe Miete. Weil warum gibt er dir einen Termin? Am Ende ist ihm schon klar, dass du was verkaufen wirst und grundsätzlich ist die Bereitschaft dazu da, sonst hätte er dir den Termin abgesagt. Wenn du also dort aufschlägst, guck, dass du einen Vertrag dabei hast. Guck, dass du einen Vertrag dabei hast. Es ist nämlich schon fast alles geritzt. Freundlich wirst du jetzt auch noch sein. Interesse hat er immer noch und den Mehrwert musst du ihm jetzt verkaufen. Darauf kommen wir auch nochmal in einem der nächsten Podcasts, dass du jetzt nur noch den Mehrwert verkaufen musst, weil die anderen Punkte sind schon da. Und das musst du dir im Kopf behalten. Er hat Interesse, er findet dich freundlich. Das Ding ist fast durch. Es ist fast durch. Wenn du jetzt nicht preislich komplett in die Tonne greifst, kauft der bei dir. Also, Akquise, wir haben alles auf dem Schirm. Du brauchst nur einen Termin. Du verkaufst nicht am Telefon, du verkaufst nicht bei der Kaltakquise. Ich meine, Ausnahmen bestätigen die Regel, wenn dich jemand zwingt und du merkst, er kauft dir jetzt vor Ort ab. Natürlich, wer Erfolg hat, hat recht. Wichtiger Punkt im Vertrieb. Aber wir verkaufen nicht bei der Akquise, wir sind freundlich, wir verkaufen Mehrwert und wir sind interessant. Wir und das, was wir anzubieten haben, ist interessant. Diese drei Punkte sind interessant. Und jetzt, in den kommenden drei Podcasts, gehen wir detailliert auf die verschiedenen Akquiseformen ein. Wir beginnen morgen mit der klassischsten Form der Akquise, und zwar der Telefonakquise. Ich gebe dir Tipps, was du wissen musst, was du vorbereiten musst und wie du telefonierst. Übermorgen sprechen wir über die Kaltakquise. Wie ist es, wenn ich in irgendein Unternehmen, in irgendeinen Laden meines potenziellen Kunden reinsteppe und er hat keine Ahnung, was los ist und jetzt versuche ich, den zu akquirieren. Und eine sehr mächtige Waffe, eine sehr, sehr mächtige Waffe, die viele nicht auf dem Schirm haben, über die sprechen wir in drei Tagen, und zwar die Akquise, die über dein Netzwerk entstanden ist. Sei gespannt, in 2021 ist diese dritte Form eine der mächtigsten Waffen überhaupt. Okay, das war's für heute. 25 Minuten klappt ja doch noch einigermaßen. Ich dachte, es geht länger. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die Sternstunde für heute. Wir sehen uns in der Zukunft. Hau rein. Das war die Sternstunde. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, denk daran, auch auf den Like-Button zu drücken und auch die Glocke zu aktivieren, um über den nächsten Podcast automatisch benachrichtigt zu werden. Wenn du glaubst, dass dieser Podcast auch für deine Freunde und Kollegen interessant ist, erzähl ihnen gerne davon. Bis zum nächsten Mal. Euer Alex. Ciao.